0: Buen día, iglesia. Obviamente que a esta altura del año uno se para y procura mirar para atrás. A algunos les pasan que quieren pasar rápido porque el año quizás fue tremendo, terrible, para el olvido, y quieren que ya empiece el 2020 para poder empezar de alguna manera otra jornada, otra temporada. Pero creo que, como decía la pastora Nati, en Dios nunca hay pérdida y cualquiera que haya sido nuestra situación, entendemos que Dios la trae para ganancia, que Dios la trae para bendición. Así que quiero que juntos podamos pararnos eh, a dos días ya de terminar este año y poder mirar hacia atrás y poder agradecer eh, no, Cada uno hará su, su reconto, cada uno hará su análisis Como decía la Nati, cada uno pondrá en la balanza Las cosas positivas y las que no fueron tanto Pero sí creo que hay una actitud, sí hay un espíritu Sí hay algo que no puede faltar en nosotros en este tiempo Para mirar lo que recorrimos y es la gratitud Y de eso te quiero hablar hoy de ser agradecidos, de ser personas agradecidas. Y antes de hablar de la gratitud, quiero como, como contraparte mencionar un poquito lo que es la ingratitud. ¿No? Una vez se puede entender no solo por la definición de lo que está buscando, sino también por lo contra lo, la contraparte o lo opuesto. Y quiero traerte a, a pensar en la ingratitud para después sí meternos de lleno en este espíritu de gratitud que queremos hoy tener y como iglesia caminar. Dice que la ingratitud es una forma de olvido y desprecio. Wow, Un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron, que estuvieron con nosotros y que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito ajeno ni los favores que recibe. Muy lejos de ello los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo. Fuerte la definición. Cuando la miraba y pensaba en esto de la gratitud, ¿qué es ser ingrato? Y es esto. es El olvido es dejar de lado a aquellos que alguna vez estuvieron tendiéndote una mano. Dice que es el olvidarnos de los que nos beneficiaron y estuvieron con nosotros para ayudarnos. La persona que es ingrata está centrada en sí, en sí, en, su, en sus problemas, en sus cosas. Y quiero, estoy casi convencido que aquel que es ingrato no terminó de revelársele o no entendió el evangelio. Quizás sea salvo. Quizás conoció a Cristo, pero no se le termina de revelar la plenitud de lo que significa el evangelio. Porque dijo Jesús, no vine a ser servido, vine a servir. En esa expresión que él hace es saber que estuvo siempre a disposición del otro, que estuvo siempre en pos de lo que el otro necesitaba. Sus discípulos, la multitud, la gente que lo buscaba, él nunca estuvo para sí, sino que estuvo para el otro. Ni hablar de la cruz. Pero cuando vemos el Evangelio, vemos un Jesús dándose, volcándose. Por eso digo, si sos ingrato, ojo. Si hay atisbos de ingratitud en tu vida, hoy es el momento de reflexionar. Si estás centrado o centrada en vos y en lo que a vos te pasa y en lo que solamente a vos te pasa, ojo. Porque si esto se profundiza, la ingratitud puede convertirse en orgullo y dice que Dios mira de lejos a los orgullosos. O sea que estás en una línea delgada. La ingratitud no es parte del lenguaje ni de la manera en que Dios quiere que vivamos. Así que primera cosa a tener en cuenta, estoy reconociendo al que está al lado mío, estoy siendo eh, agradecido o agradecida con el que está sirviéndome, acompañándome en casa, en el trabajo, en la célula, en el colegio, en la facultad. ¿Cuál es mi actitud cuando alguien hace algo por mí? Primera cosa para ver. Pero en razón a esto, entonces, ojo con la ingratitud, pero vamos a ver qué es la gratitud y qué la Biblia dice acerca de esto y cuál es el camino. Que quiere Dios que caminemos, que recorramos acerca de esta actitud. Gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, la persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. La gratitud es el reconocer que alguien hizo algo por vos es expresar el sentimiento, es ponerlo en palabras, es ponerlo en gestos. La gratitud es una expresión que se manifiesta en sentimientos, que se manifiesta en una conducta y en una manera concreta. Si alguien viene y me trae un vaso de agua, gracias por ese vaso de agua. Si mi esposa se esmera y cocina todos los días para mí, a la vista está, gracias por cocinar y atenderme también. Lo que fuera que alguien haga por vos, debe manifestar gratitud. Y nosotros tenemos que ser personas agradecidas. Vos y yo tenemos que ser personas agradecidas. Cuatro o cinco cosas que quiero mencionarte acerca de esto. La gratitud es un estilo de vida. ¿Qué cosa? La gratitud es un estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios cuando estén bien, cuando le estén pasando bien, cuando tengan plata. Ah, no. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice entonces... Den gracias a Dios en toda situación. Colosenses 2, 6 y 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se le enseñó y llenos de gratitud. La gratitud es un estilo de vida. El, es, el estilo de vida que Dios quiere que tengamos, dice, porque así lo quiere Cristo Jesús. Estilo de vida porque pensamos en la cruz y decimos, todo es gracia. Cuando pensás en lo que Dios te dio a través de la cruz, no podés no ser agradecido o agradecida. El estilo de vida tiene que ver con ser agradecidos y llenos de esta gracia para decir, ¿qué era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué era mi vida? ¿Cuál era mi condición? ¿Cómo estaba yo? Si antes de la cruz me faltaba plenitud, llenura, me faltaba ser una persona con alegría, esperanza, fe, convicción. La gratitud es un estilo de vida. La gratitud es un estilo de vida. Segunda cosa, la gratitud es sinónimo de humildad. ¿Qué cosa? La gratitud es sinónimo de humildad. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Segunda de Tesalonicenses 1.3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. La gratitud te mantiene humilde. La gratitud te hace reconocer que necesitas del otro. La gratitud es decir, no lo puedo todo, no lo sé todo. Gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme. Gracias por estar y suplir esto que a mí me falta. Gracias por as completarme, por hacer que mi vida tenga sentido. Gracias. La, la gratitud te mantiene humilde, reconociendo al otro. Amén. La gratitud nos hace resaltar las virtudes de la otra persona. La gratitud nos mantiene o es sinónimo de humildad. Tercera cosa, la gratitud manifiesta alegría. La gratitud manifiesta bien. Esdras 3.11 dice, cantaban alabando y dando gracias al Señor y decían, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, perdón, alabando al Señor porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Un evento sumamente importante para el pueblo de Israel. Venían del cautiverio y la misión que Dios les había dado era reconstruir el templo. Y en ese momento... El pueblo comenzó a adorar, comenzó a alabar, porque lo que ellos habían venido a hacer se estaba cumpliendo. Estaban siendo puestos, otra vez, los cimientos del templo, tan importante para el pueblo de Israel. La gratitud es manifestación de alegría. La gratitud debe manifestar alegría. Y en esto muchas veces... La pastora Karina que es cariñosa conmigo, este, cuando me da buenas noticias o cuando habla y me dice algo, en mi persona me cuesta ser eh, efusivo, me cuesta ser demostrativo. Entonces hace tiempo la pastora Karina nos dio una noticia, no sé para qué nos llamó, y yo, gracias, qué lindo, tratando de ponerle onda. Y ella me dijo, pasame con tu esposa, por favor. Le dio la noticia a ella y se lo agradeció como es ella, ¿no? Distinta, efusiva, gritando. Pero tiene que haber en la, en la gratitud una, un, una alegría, un saber que estás agradeciendo por algo que no tenías y ahora tenés, por algo que Dios hizo, y ahora lo tenés en vos. La gratitud manifiesta alegría. La gratitud debe ser una manifestación de alegría. La gratitud es adoración. Encontramos en los salmos un montón. Solamente voy a mencionar esto. Dos. Salmo 34.1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios, te damos gracias porque cercano está tu nombre, se cuentan de tus maravillas. La gratitud tiene que ver con la adoración. Ser agradecido es adorar y reconocer a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Si sos una persona agradecida, sos una persona de adoración. Si sos una persona que entiende cuál es el significado y el peso de la vida, sos una persona de adoración. Si sabes que Dios está de manera constante en tu vida, en la vida, sos una persona de adoración. La gratitud es símbolo o signo, perdón, sinónimo de adoración. La gratitud trae paz. La gratitud trae paz. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta preciosa paz que es sobrenatural, de la cual me has escuchado orar y hablar un montón de veces, tiene su origen en ser personas agradecidas. Cuando somos agradecidos, sea la situación que estemos viviendo, dice esta, esta porción de la Biblia, venir delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias. Dice que Dios va a desatar paz sobre tu vida y la mía. Cuando esa gratitud fluye a pesar de Dios trae paz sobre tu vida. Y lo último y no menos importante, la gratitud es reconocimiento. La gratitud es reconocimiento. Hace un tiempo me tocó ir caminando desde la casa de mis padres hasta mi casa. Y ese era un tramo que yo hacía hace unos años atrás, cuando iba de, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Lo hacía caminando, lo hacía en bicicleta. ¿Qué falta te hace, pastor? Bueno, no es el punto. Y en ese caminar pasé por lugares que pasaba hace años atrás. Y empecé a recordar cómo estaba mi vida hace ocho, nueve años atrás cómo estaba mi, mi, mi matrimonio cómo estaba mi economía cómo estaba mi familia, mis hijos estábamos empezando a caminar en esta locura que se llama manantiales y yo empecé a recordar y vinieron sentimientos sensaciones bien profundas de lo que en aquel tiempo yo anhelaba en aquel tiempo yo deseaba estábamos Salíamos derecho con la economía. No había para más que vivir. Nos esforzábamos, trabajábamos muchas horas, comenzábamos a tener células, a, a caminar en la visión. Y me acuerdo que cuando iba hacia, hacia mi casa en ese tiempo, recordaba cómo me gustaría tener este auto, cómo me gustaría vivir aquí, cómo me gustaría hacer aquello. Me proyectaba. Y anhelaba cosas en mi corazón. Y después no, no pude aguantar, poder llorar y tener una, un, un tiempo de gratitud ahí con Dios. Porque miré para atrás y no pude dejar de reconocer lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Deuteronomio 6, 20 al 23. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado le daría. Dios procuró en varios pasajes del Antiguo Testamento decirle a esto a Israel, acordate de dónde saliste, recordá dónde estabas. Recordá cuál era tu condición. Porque nos suele pasar esto de que tenemos la memoria finita. Que una vez que nos estabilizamos, que estamos llenos, que estamos completos, es como que los logros son nuestros. Que lo que alcanzamos es por propia capacidad, por propio esfuerzo. Y eso no está mal. Seguro que fue tu esfuerzo y tu capacidad. Pero quien te puso ahí fue Dios. Por eso la gratitud tiene que ver con el reconocer, el reconocer, y en este caso a Dios. ¿Dónde estabas antes de que Jesús apareciera en tu vida? Muchas veces Dios, como te conté recién, trae situaciones o nos hace vivir momentos que nos llevan, nos hace encontrar con personas. Hace poco hablaba con un integrante de mi equipo y me decía, pastor, llegué al trabajo y me encontré con un personaje con el cual yo andaba antes. Estaba destruido. Dice, y no pude más que hacer que pensar cómo estaría yo si no hubiese conocido a Dios. Frustrado, quebrado, en las drogas sin familia, dice, fue un flash. Pero en ese momento me ayudó a reconocer y agradecer lo que Dios hizo en mi vida. Agradecimiento tiene que ver con reconocer a Dios. Así que hoy es un tiempo, hoy es un día de reconocer. Amén. El agradecimiento está directamente ligado al reconocimiento y a lo que Dios hizo por nosotros. Las experiencias que Dios a veces nos permita vivir tiene que ver con recordar de dónde nos sacó y a dónde Dios nos está llevando. La gratitud es el lenguaje del cielo. La gratitud es el lenguaje del espíritu. La gratitud es un lenguaje de fe. Damos gracias por nuestro hijo que todavía no conoce a Dios, pero va a venir. Damos gracias por la restauración de nuestra familia, que todavía no vemos completa, pero sabemos que va a venir. Damos gracias por la prosperidad que hoy no tenemos, pero entendemos que va a venir. Damos gracias por la esposa que Dios nos va a dar. Los solteros, vamos, amén. La gratitud es una manifestación de fe. Es un lenguaje de fe. Doy gracias por lo que hoy no tengo, pero sé que en Dios lo voy a tener. Que Dios me lo dijo, me lo prometió y será una realidad. La gratitud es un lenguaje de fe. La gratitud determina atmósferas. La gratitud provoca que el lugar donde vos estás se llene de la presencia de Dios ser agradecido es hablar el lenguaje del cielo Señor gracias porque mi vida te pertenece mi familia te pertenece porque todo lo que tenemos viene de vos si sos agradecido con Dios lo vas a hacer con el que está al lado tuyo la gratitud es un lenguaje de fe y termino con esto dice Romanos 11 36 porque de él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Por Él, porque Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Primera de Crónica 29, encontramos a David ya al finalizar su vida y tiene ahí un tiempo de adoración diciendo, todo lo que tengo es tuyo. De lo que te estamos dando es porque vos nos diste. Gracias por mi familia, gracias por el reinado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a agradecerte? La gratitud te acomoda y te centra delante de Dios. Te hace saber quién sos. Creo que hoy es un buen momento, una buena instancia para ser agradecidos por lo que pasó y por lo que hemos vivido este 2019 yo quiero despertar en todos nosotros un espíritu de gratitud porque esto tiene que ver con el reconocer que Dios siempre está en control que Dios siempre sabe acerca de nosotros quiero invitar a mi familia a que pase Vengan a pasar un poquito de calor con el papá acá arriba. Hace unos 26 años creo que nos conocimos y empezamos, um, primero obviamente ella fue flechada por mí, se enamoró, nos enamoramos, teníamos 17 años. Pero aparte de gustarnos y de querer formar una familia, siempre hubo en nosotros un llamado fuerte a, a lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Primero era soñar con esto, ¿no? con una familia, con hijos que vinieran a ser el fruto de algo tan profundo que sentíamos. Y hoy después de 26 años, lo primero que tengo que agradecer es a Dios por mi familia. Porque soy un hombre lleno y pleno. Si no tuviera ministerio, si hoy ustedes tuvieran la bendición de tener otro pastor, yo estoy completo porque ellos me llenan a mí. El amor de esta mujer, el amor de estos hijos me completan. Y yo podría hacer cualquier cosa. Obviamente gerente en Veraca, otra cosa no, pero dueño. Yo podría hacer cualquier cosa porque los tengo a ellos y ellos me llenan y me completan. Así que gracias por bancarme Gracias por amarme. Gracias por estar siempre. Son una bendición para mí. Gracias. Gracias por aguantarme las reacciones y esos detalles de la casa, del día a día. No, no hagas tanto así porque van a pensar. Vos si no, no es. Ah, lo mismo dice, lo mismo es. Gracias. Gracias por eh, ser la primera hija. Y la, la mayor siempre tiene ahí un plus de de la cuota que se lleva del papá que no sabe. Gracias. Gracias por, por bancarme. Gracias por ser el del medio. Y ahora el, y el primer varón, aprender a, a ser papá de un varón, de un adolescente. Gracias, hijo, por traerme juventud en estos 40. Y juntos, yo sé que es el sentir de ellos. Yo quiero darle gracias a ustedes, iglesia, por permitirnos ser sus pastores. No somos... La verdad que no. Gracias. Era la reacción que buscaba, pero gracias Por el aplauso eh, A nosotros nos honra Poder estar Y acompañarlos en este tiempo Tenemos un montón De defectos, cosas que cambiar Que modificar Pero créanme que Nos esforzamos todos los días Para ser mejores Mejores para Dios Pero también para poder Ser lo más genuino posible para ustedes Sé que directa o indirectamente Llegamos a la vida de ustedes No tenemos la bendición De poder compartir con todos Si nos gustaría Y a veces nos esforzamos para hacerlo Pero gracias iglesia Gracias por amarnos Por honrarnos eh, Por orar por nosotros Por sostenernos La verdad que no es fácil Amamos esto que hacemos Lo disfrutamos, nos gusta Pero también tiene un peso y una responsabilidad Quiero darles muchas gracias Los amamos profundamente Y todo el tiempo Que Dios nos permita estar acá Lo haremos a fondo No nos vamos a guardar nada Crean y tengan la convicción De que siempre procuramos Orar por ustedes Si hay una preocupación En la vida de mi esposa Es la iglesia La semana previa a Navidad Ella fue al supermercado y estando en la caja, eh, antes de pagar y viendo lo que la inflación había producido, ella en ese momento tuvo una oración y dijo, Señor, la iglesia, que a nadie le falte, que todos tengan para compartir, que todos tengan provisión, porque ustedes están en nuestro corazón y ese es nuestro deseo.